0: Ob du zockst, hab
1: ich gefragt! Herzlich willkommen bei Ob du zockst, hab ich gefragt! Der einzige und besten Podcast-Show über Spiele, die so... Ach, scheiß drauf, haben wir schon tausendmal gemacht, wen interessiert, in der wird noch. Mein Name ist Robert aus Potsdam und bei Wehwald oh, aus Leipzig. God. Der einzige Affektiv, der der konsole sachverständige und Träger des nur aus Leipzig. Paul! Hi, Paul! Hey, hi, Robert! <lacht> Wir wollen heute mal über Starcraft, es kann sein, dass diese Folge ein bisschen kürzer ist als die davor, weil ähm, Oder weil länger. Uns, oder <lacht> ah, ah, oder ist ah, nicht ah, länger, das ah, kann ah. natürlich auch sein. Wir ah. wollen mit euch über Starcraft sprechen oder beziehungsweise wir beide reden über Starcraft und ihr müsst zuhören. Ihr, ihr müsst nicht, aber ihr könnt, wenn ihr wollt. Das aber sei, euch seid euch
0: dessen gewahr, wenn ihr euch entschieden habt zuzuhören, könnt ihr nicht einfach aufhören. Richtig ja Also ihr müsst dann weiter dabei sein. Das dann, dann habt ihr euch dafür entschieden. Also ihr habt jetzt die, die Chance nochmal wegzuklicken. ja drei, Und, drei, drei Sekunden habt ihr jetzt noch. Ich zähl, rund, ich zähl runter. Drei, <lacht> zwei, eins. Okay, ah, ihr seid noch oh, da. Na, das dann, war's. Äh, müsst ihr jetzt da bleiben.
1: Das ist wie im Theater eine Abendkasse, ja. 15 Minuten hast du, dann kriegst du deinen dein, dein, dein vollen Eintritt wieder zurück <lacht> ja. und dann und danach musst du da bleiben oder sowas. Dann ja. wirst du festgeschnallt und festgetackert. Nein. Dann ist vorbei. Nein, wir sprechen über StarCraft. Vor allem ein Spiel des frühen Blizzard, also das Blizzard, das ich noch gut leiden kann, das Paul noch gut leiden konnte und die sich damals noch nicht solche Schnitzer erlaubt hatten. Entschuldigung, Leute die Kratzen. mit Starcraft dass nicht nur das Spielegenre strategie noch mal revolutioniert haben, sondern vor allem gezeigt haben, was dabei rumkommt, wenn man Spielen tatsächlich die Zeit gibt, die sie brauchen. Ja, was hier diese Orangensaftwerbung immer so für sich beansprucht, dieses ne, wir geben den Spätabfels einen extra Monat Sonne. Ne, ja genau. <lacht> Ja, genau, richtig. Und so war das auch mit Blizzard dann irgendwann gewesen, die dann gesagt haben: Wir machen das Spiel oder wir bringen das Spiel erst raus, wenn es fertig ist. Das hat dann ähm, 3D Realms auch versucht mit Duke Nukem, das hat aber nicht so gut funktioniert, denn Blizzard wusste tatsächlich, dass sie ein Spiel auch mal irgendwann rausbringen müssen und das nicht einfach immer weiter verbessern können, sozusagen. Und wenn man wissen will, wieso StarCraft überhaupt so erfolgreich war und wieso das überhaupt so gelaufen ist, wie es dann gelaufen ist, muss man vielleicht ein bisschen zurückgucken. Und zwar, StarCraft ist ein Echtzeitstrategiespiel. Surprise. Die <lacht> <lacht>
0: halt, stopp, halt, stopp. Wikipedia sagt, <lacht> das habe ich nämlich vorhin gelesen, It's a military science fiction real time strategy game.
1: Ein Military-Science-Fiction-Real-Time-Strategy-Game. For sure. <lacht> das muss man aber auch erstmal <lacht> sacken lassen. Also Military, ja, von mir aus. Science Ja, gut, okay. Aber wenn man danach ginge, müsste man ja wirklich jedes einzelne Genre, sag ich mal, nochmal so extra. Mhm. Dann ist Warcraft, ist dann auch kein echtes strategiespiel sondern ein, ein Science-Fiction-Fantasy. Nein nein, 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 nein,
0: nicht Science... Achso, nee, nicht Science-Fiction. Das, das würde ich sagen, dann nicht... Warcraft, ja, dann braucht man ist ein, Fan, ein Fantasy-Fiction Fantasy, Fantasy, braucht, ja.
1: braucht man ja nicht sagen weil Fa Fiction ist ja Fantasy in dem also was fiktionelles ist ja was nicht reales und Fantasy ist ja nicht ja, Reales in dem Sinne aber trotzdem <lacht> einfach <lacht> nur weil es so schön klingt Fantasy, ein Fantasy-Fiction-Spiel einfach nur damit man ein FF äh, Devil sagst. Fantasy gedöns ist das so mit ja ja? Schon, ja schon eher
0: so naja aber wir sind ja nicht um, hier für Warcraft
1: Medieval Fantasy Ja, sagt das nicht, aber da kommen wir ja später ja, nochmal drauf. Ja. Sag, äh, da kommen wir ja später nochmal drauf. Die Echtzeitstrategie war Strategie war 98, als StarCraft dann rauskam. Ich glaube, im April oder so kam am 1. April kam StarCraft dann, dann raus, also nachdem es zum zweiten Mal das Weihnachtsgeschäft verpasst hat, was damals noch ein großes Problem war. War damals schon, nah, noch nicht etabliert, aber es gab so, so diesen Echtzeitstrategie-Boom. Der das erste Extra-Strategie-Spiel oder eines der ersten Extra-Strategie-Spiele, die tatsächlich rausgekommen sind, die, das fing an mit Dune 2. Mhm. Und wenn ihr euch jetzt fragt, 1992, hab ich, ich habe vorhin extra nochmal geguckt für DOS, 1992 kam Dune 2 raus. Also das Spiel zum Film zum Buch. Mhm. Das Weil ähm, das Buch gab es, Dune, der Wüstenplanet. Das Spiel zum zweiten Film zum Buch. Das Spiel zum zweiten Film, zum Buch noch ja. dazu. ne? Wo es ganz grob gesagt um den Rohstoff Spice geht, der für interstellare Reisen unverzichtbar ist und deswegen heiß halt begehrt gerne ist. Droge. Es hat auch einen anderen, das heißt irgendwie Melange oder irgendwie sowas in Ding, aber es hat so diesen umgangssprachlichen Namen Wie Spice Buch. Ja, ja. Oder Melanz oder so, ich habe es vorhin gelesen und die, oh Gott, die Dune-Fans gerade, oh Gott, okay, verlieren wir die auch noch. Ist auch, ist auch kein Problem. Und dann und der Hintergrund des Spiels ist, dass diese drei Häuser bekommen sozusagen von dem Kaiser den Auftrag dort ähm, oder den die Chance, um die Spice-Vorräte zu, zu kämpfen. Das Ganze fängt erst friedlich an, artet dann aber in einem riesigen Krieg aus. Die Ich merke mir das immer mit Arthritis, die Atreides <lacht> oder sowas, die Hakunen und die Ordos, die äh, zanken sich dann da drum und das Ganze wurde dann das zu einem Echtzeitstrategiespiel. Mika Hakunen. Ne, die Hakonen. hießen hier sind die irgendwie so. Und die. Und hat dann gibt es eben dieses extra namens Dune 2. Wenn es war Dune 2, ich höre mal Dune 2, ich habe auch gedacht, und was mit dem ersten Dune und so? Ja, das erste Dune war eher ein Adventure. Also, das erste Dune war tatsächlich kein extra spiel deswegen ist nur Dune 2 für die extra strategie wirklich interessant. Hatte aber schon vieles, was später dann <lacht> Command -and Conquer dann haben sollte, zumindest im, ich meine, im, im zweiten Command ich fange jetzt nicht schon wieder an mit GDI und eigentlich ist es Teil 2 und nicht Teil 3, bla 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 bla. Und ja, es ist so, man kommt immer auf die Sachen wieder zurück, ja, wirklich. Es hat aber schon die ersten Sachen, die es so gab, also was es noch nicht hatte, war zum Beispiel dieses Rechteck über die Truppen ziehen, um sie zusammenzufassen, das gab es nicht. Deswegen auch diese Frage, die man ja, die, auf die wir gerne mal eingehen, kann man das Spiel heute noch spielen? Und ich sage ja, vielleicht. Also, wenn ihr damals schon so alt wart, um das Spiel spielen zu können und ihr habt es damals gespielt dann ist es natürlich vollkommen okay, weil dann kennt ihr das Spiel ja nicht anders. Wer allerdings mit den Bequemlichkeiten von zum Beispiel StarCraft aufgewachsen ist oder WarCraft 3 oder StarCraft 2 sogar, der wird das Spiel enorm anstrengend finden, weil es a. nämlich bock schwer ist und b. eben diese ganzen Komfortfunktionen nicht hat, an die man so schön gewohnt war. Aber es gab schon Sachen, die, wo man sich fragt, wieso haben das spätere die Spiele nicht gemacht, vor allem die in der Zukunft. Zum Beispiel gab es in Dune 2 auch die Einheit Carry All, mit der man sozusagen ein, ein Fahrzeug von A nach B transportieren könnte. Das war so eine Art Hub, Luft-Hubschrauber, großer Transporthubschrauber. Und der hat zum Beispiel auch selbstständig die Sammler, die rausgefahren sind, um das Beiß zu ernten und wieder zurückzubringen, haben die sozusagen von, vom Feld wieder zurückgetragen ins, ähm, ins, ins, äh, in die Raffinerie. War auch sehr recht wichtig, denn der Dune, der namensgebende Wüstenplanet, der heißt auch nicht wirklich Dune, der hat einen anderen Namen, ich glaube Arrakis, um, der ist selber schon sehr gefährlich, denn es kriechen draußen an bestimmten Stellen oder im Sand kriechen Sandwürmer rum, die auch Einheiten einfach mal verputzen, wenn, wenn sie doof rumstehen. Was die Echtzeitschlachten sehr spannend gemacht hat, allerdings auch ein bisschen unberechenbar, wenn man nämlich mit seinem Tross raus ist und da macht es blub und plötzlich sind ein paar Einheiten weg. Das war natürlich ein bisschen blöd.
0: Aber sorgt natürlich auch für eine gewisse Spannung, ne? Für eine gewisse Spannung, ne? also, für eine gewisse
1: Spannung <lacht> und für Fluchen in Multiplayer-Partien kann ich mir vorstellen. <lacht> es gab ja mit der mit der Command Conquer, also mit der Tiberian Sun-Engine dann nochmal so eine Art äh, Remake von, von Dune 2. Nicht nur so eine Art, mhm. es gab ein Remake namens Dune 2000 und Stimmt. das... ich glaube das gibt's auf GOG. Genau, und das äh, dann <lacht> damit... was was das erste mit dem mit der Command Conquer-Engine mit der ersten und mit der zweiten? Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall mit einem der Command-Conquer-Engines, wo sie sozusagen mhm. nachgemacht haben. Gibt es natürlich auch auf Glock, ist klar. Und da, das ist dann schon ein bisschen besser steuerbar, sag ich mhm. mal so. Laut Michael Graf sagt er allerdings, ist das Spiel auch ein bisschen äh, schlecht gebalanced, denn man braucht quasi eine Einheit mit Raketen. Das ist so die Übereinheit von allem. Also alles, was Raketen hat, ist absolut der Zerstörer. Er hat irgendwie mal gemeint, er hat irgendwie bei einer Mission alles verkauft, bis auf das bis auf die Kaserne, hat dann nur Raketentrupps gemacht mhm. und hat dann, und ist dann auf dem Feind. Er, er hat zwar eine Menge verloren, weil da aber die Raketen, wenn er alles platt gemacht hat, also er hatte keine Basis mehr, aber mit den Raketen <lacht> konntest du alles wegmachen. Und äh, ja, das, die Balance, das ist natürlich auch wieder so eine wichtige Sache, ne? Du musst ein Strategiespieler halt irgendwie ausbalancen, damit keine Seite zu stark mhm. ist. Ähm, nach Tune 2 kam dann Command Conquer. Hast du das erste Command Conquer eigentlich mal richtig gespielt? Ich meine, jetzt hast du ja die Chance, mit Steam mit dem Remaster es nochmal zu spielen. Mhm.
0: Das, das war, war jetzt kein reines Gameplay, das war schon noch in Richtung Exploits, wo paar, <lacht> weil die, die, Wegfindung, äh, die Wegfindung von der KI ja äh, nicht die, die beste war, wenn ich mich recht entsinne.
1: Der Spiffing Brit? Oder, oder wer hat die exploit Ich wusste es doch. Ja. Das, das, ist, also das ist schon eine
0: Weile her, aber das ist auf jeden Fall, weil du kannst die halt echt gut exploiten. Also das ist schon... Also frappierend... also Nicht frappierend, das ist schockierend einfach. Ja.
1: Was wurde denn da gemacht? Also ich meine, ich kenne das Spiel. Du kannst,
0: ähm, was hat er gemacht? Du kannst... Ähm, wenn Ich weiß nicht, kannst du da Blockaden bauen oder irgendwas? Du konntest irgendwas ja. bauen? Genau, und wenn du... Sandsäcke. Genau, die Sandsäcke. Und äh, auf den Sandsäcken hat dieser Exploit beruht. Du konntest quasi dann äh, die Einheiten damit blockieren. Äh, sie haben es halt nicht geschafft, irgendwie so im Di also diagonal da irgendwo durchzugehen, obwohl da Platz gewesen wäre, weil, weil die Wegfindung das nicht mit einberechnet. Und äh, du konntest die dann quasi gemütlich aus der Entfernung entweder platt machen oder halt einfach einsperren. Und das war äh, so, ein, so ein Teil von dem Exploit.
1: Stimmt, ich erinnere mich, weil das Ding ist, du konntest, also erstens in Command Conquer, im ersten Command Conquer, ging es so, dass wie, wie in Dune 2, du konntest die Gebäude sozusagen wirklich nur Mauer an Mauer bauen. Also ja. du konntest die Gebäude wirklich nur exakt nebeneinander setzen. So Und dieses Mauer bauen oder dieses Sandsack bauen, das war ja im Grunde so immer die große Schwachstelle von Command Conquer, weil das war ultra anstrengend und total blöd, weil du musstest wirklich jedes Mauerstück einzeln bauen und einzeln in die Landschaft setzen. Das war deswegen, es gab, ich glaube, ob es das in Dune 2 schon gab, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, es gab im ersten Command Conquer war das auf jeden Fall eine recht innovative Lösung, dass du nicht wie in Starcraft oder in mhm. Warcraft vorher auf die Kaserne zum Beispiel klickt hast und dann dort die, oder wie in Age of Empires, dann auf die Kaserne klickst und dann dort deine, deine, deine Truppen aussuchst, die du dann bauen möchtest, sondern du baust die Kaserne und dann hast du immer so rechts eine Leiste, so deine Arbeitsleiste sozusagen und die erweitert sich dann immer wenn du ein Gebäude hast, das neue Einheiten produzieren kann. Oder so. Und wenn du dann zum Beispiel dann, und dann kannst du von da aus jeder Zeit und von überall her deine Truppen bauen und die kommen dann aus deiner Kaserne raus. Ziemlich cooles Konzept, was ziemlich gut funktioniert hat. Und das war das Ding. Das Blöde war halt, wenn du sowas hast wie eine Mauer oder sowas, dann konntest du die nicht einfach in die Landschaft ziehen oder deinen Arbeitern sagen, baut mal da eine Mauer hoch. Ja. Deinen Arbeiter gab es nicht. Sondern du musstest das Ding wirklich in der Seitenleiste anklicken, dann wurde es gebaut, dann nehmen, in die Landschaft setzen, neues Stückchen bauen. Und das musstest du für jedes einzelne Stückchen machen. Das war natürlich richtig ätzend, wobei es im Normalspiel nicht so sehr gestört hat, weil die Schlachten waren viel zu dynamisch äh. irgendwie, um jetzt groß irgendwelche Belagerungskämpfe zu bauen. <lacht> die Mauern konnte man aber gut dazu exploiten, denn die galten als eigenes Gebäude. Das heißt, du konntest sozusagen, wenn du so ein Stückchen rangebaut hast, konntest du deine Gebäude nicht, Stück, nicht Mauer Mauer bauen, sondern weiter weg so ein bisschen, mhm. oder ein bisschen auseinanderziehen und dann deine Mauer verkaufen, das ging ja auch. Und stimmt, wenn du sie im Ganzen irgendwo hingezogen hast, dann wurden die sozusagen angegriffen, das ging nicht, also musstest du sie so versetzt bauen, ja. damit der Computer nicht kapiert, dass richtig, da... Richtig, richtig. Dass, dass die ja. im Grunde... Dass sie sich nicht zusammenhängt
0: und... Äh, ja, genau. genau. Ja. und das, das, das war ganz schön witzig zu sehen. Es hat auch halt funktioniert. Das ist total krass. <lacht>
1: das ist ziemlich cool. Also, das dann hätte ich jetzt nicht gedacht, aber... Ich bin da mal versucht, das mal später auszuprobieren. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja, Command Conquer hat dann auf jeden Fall reißenden Absatz gefunden. Ich habe es deswegen damals übrigens nur gespielt, weil Command Conquer 3 war gerade in, in, in der Machart. Oder wurde gerade gemacht und ähm, ich hatte es nicht. Oder weil ich irgendwie 13, 12 oder sowas war, ich äh, kein eigenes Geld und so weiter, sondern auf die Gnade der Eltern angewiesen, ne? äh, die wenig <lacht> gnädig waren. Und in der Hinsicht habe ich mir dann, glaube ich, das erste Command Conquer von einem Kumpel geliehen. Mit diesen charakteristischen schwarzen CDs, wo dann drauf das Not- oder GDI-Zeichen mit drauf war. Das war so cool aus. Und habe dann dieses Spiel gespielt. Und obwohl es so alt war zu dem Zeitpunkt, war es schon echt cool und hat echt viel Spaß gemacht, muss man schon mal sagen. Also ich hatte Freude dran und dank dem Remaster, was es jetzt auf Steam auch gibt, kann man es ja bis heute noch spielen. Ich glaube sogar die Red Alert-Geschichte, oder war das die Red Alert-Geschichte? Jetzt bin ich natürlich total durcheinander, okay. Aber ich glaube doch, dass es Conquer, Command Conqueror, ne? nicht nur Red Alert, sondern ist Command Conquer noch mit und Red Alert gehört euch noch mit dazu. Es gibt sogar ein, eine Open-Source-Möglichkeit von Command Conquer. Der, der Source-Code wird ja mit dazu geliefert. Das ist ja das nächste. Also Und es gibt, ich glaube, Open-Command oder Open-Conquer oder irgendwie sowas heißt das. Also dann äh, gibt es sogar eine Open-Variante davon, mhm. die immer weiter und gepatcht wird. Ziemlich ziemlich cool. Command Conquer hatte reißenden Absatz und das hat so den Echtzeitboom losgelegt und seitdem war dann irgendwie auch jedes Echtzeitstrategiespiel, was danach so rauskam, nannte man einfach nur so einen C&C-Klon oder irgendwie sowas. Ja. ja. Und es war immer die zentrale Frage, schafft es das an C&C &C ranzukommen? Wird es C&C &C schlagen können? Weil das war so die die Referenz das, das für ist, alles. Das
0: ist so wie, äh, als, Crisis, hm. nee, als Crisis rausgekommen ist.
1: Ja, ja, weißt genau. So,
0: äh, Crisis hat ja technisch ja, so, so viel Innovation reingeballert, dass die dann gesagt haben, ja, und äh, es wird es genauso gut aussehen wie Crisis und äh, kann es sich mit Crisis messen und oh Gott.
1: Und jeder Computer so, äh, jeder can, so läuft Crisis dann Can Cannot play ja?
0: Crisis, ja. Yeah.
1: Cannot play Crisis.
0: Aber gut, wir leben in einer Welt, wo heutzutage die Elder Scrolls 5 Skyrim auf Kühlschränken läuft. Also. <lacht> Von Doom fangen wir erst gar nicht an, weil du Doom. Von Doom hast. fangen wir erst gar äh, nicht an.
1: Wir, also, es wird schwierig, langsam Dinge zu finden, wo Doom nicht draufläuft. Das wird, glaube ich, schwieriger. Äh, selbst als das mit dem Schwangerschaftstest, ne, ja, du Selbst ja schon das mit dem Schwangerschaftstest, Übel. also, das ist der Wahnsinn. Übel. Also wirklich wahr, und Can It Run Doom ist dann natürlich auch schon so. Und zwar anders als Can It Run Crisis, aber dennoch auch so wieder in allem ja, Ich ja, weiß nicht, ja. was heute so der, was man heute so sagen würde, but Can It Run Cyberpunk, aber wahrscheinlich nicht. Nee,
0: nee, 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 weil Cyberpunk Hat, ja am Anfang auch so verpackt war. Dass,
1: ja. ja, und es hatte auch nicht so den Impact, sage ich mal, wie, wie nee, 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 nee. Crisis oder Doom mm -hmm. hatte. Mm -hmm. Das definitiv nicht. Und C-Klone &C gab es danach eine ganze Menge, natürlich. Und eines davon, wenn man es mal ganz viel sehen möchte, oder ein und Dune 2-Klon, war im Grunde dann das erste Warcraft, was damals dann Blizzard ja, rausgefunden
0: of, hat. Of das Orcs das and das. Humans. Orcs and Humans, ja. Auf genau. Orcs and Men ist wieder was anderes. Das ist ein anderes Spiel. ja.
1: Du meinst, äh, oder sprichst du auf dieses Stück auf Mice and Men an?
0: Nein, es gibt äh, okay. ein Spiel, das heißt Auf Orc Orcs and Men.
1: Ah, okay. Blizzard hießen die damals noch gar nicht. Damals waren sie noch, also sie haben angefangen zu entwickeln unter ihrem alten Namen Silicon and Synapse und haben sich dann erst währenddessen in Blizzard -Saat umbenannt. Also es hat mhm. ein bisschen gedauert. Waren damals aber schon gut Freund mit einer Firma namens Condor. Mit, ja, mit einem, mit einem gewissen David Bravick an der Spitze, die so ein komisches äh, RPG damals entwickelt haben. Das hatte irgendwie mit dem Mount Diablo zu tun, der in San Francisco in der Nähe steht. Ich habe keine Ahnung, das war ein relativ unbekanntes Spiel. Hat auch keiner gekauft und äh, Spaß bei Spaß muss sein, Sprach Wallenstein. Nein, natürlich, die haben sich ganz gut verstanden und. <lacht> Nein, natürlich nicht, die haben sich ganz gut verstanden und ähm, die, die haben beide ja angefangen eigentlich mit, ähm, mit Super-Nintendo-Titeln. Also Blizzard hat als erstes die, wie hieß dieses Spiel mit den drei Wegenjahren? The Lost Vikings, Vikings mhm. angefangen. Das ist ja auch von Silicon und Synapse. Und auch der Nachfolger. Und Condor hat und Condor und die Silicon hatten damals dann, das wussten die aber nicht, gleichzeitig den, den Auftrag bekommen, so ein Superman-Spiel zu entwickeln. Fürs ich glaube einerseits fürs Nintendo oder anders fürs Mega Drive oder sonst irgendwas mhm. und haben dann auf einer Messe zufällig rausgefunden, dass sie für dasselbe Spiel, also dass sie für dieselbe Firma dasselbe Spiel entwickeln. Und äh, das, war, das war natürlich sehr merkwürdig für die beiden, aber es hat gereicht, um die beiden miteinander bekannt zu machen. Und Warcraft wurde dann eben ein recht großer Erfolg. Condor gehörte dann irgendwann zu Blizzard, wurde dann zu Blizzard North umbenannt. Und während Diablo entwickelt wurde, haben die schon dann das nächste Spiel rausge rausgebracht, nachdem dann Warcraft 2 auch noch rauskam und nach Warcraft 2 sollte dann das nächste Spiel rauskommen. Vielleicht Warcraft 3? Nein, wollten sie nicht. Die wollten mal ein bisschen Pause von diesem Ding haben und haben sich gedacht, naja, wir machen ein anderes Echtzeitstrategiespiel und zwar ein Echtzeitstrategiespiel im Star Wars-Universum. Und saßen dann tatsächlich mit... Also so ging dann StarCraft los. Die saßen dann wohl mit George Lucas am Tisch und die waren wohl recht angetan davon haben dann aber einen Rückzieher gemacht. Vermutlich, weil sie selber ein Spiel entwickelt wollten. Ich meine, das kam mir ja dann, glaube ich, eins raus. Battle, Star Wars Battlegrounds oder so hieß das. Das war so mit der Age of Empires 2-Engine war das.
0: Ah, ja, doch. Ich erinnere mich, dass, äh, dass es da mal so ein Strategiespiel gab. Aber das war ja... Ich meine, das... das Warte mal, mit, mit welcher Engine? Mit der Age of Empires Engine?
1: Age of Empires 2.
0: Oh... Muss ich mal genau
1: nachgucken. aber ich weiß, ja, ja, ich glaube, da war irgendwas, wenn du Screenshots googelst und so weiter, dann siehst du es relativ, äh, relativ zügig, weil du, weil das Interface ist genau dasselbe, die Steuerung ist genau dieselbe, die shortcuts sind auch noch, die Cheats sind dann ein paar andere, das also, naja, ich gut, gehört. ja, gut, ja, und, hast äh, du mal gelesen, ne? habe ich, habe ich mal irgendwo gelesen, und also, so, ja, so ziemlich ja. alles ist gleich, ja, ja. und es gibt irgendwie sechs Völker oder irgendwie sowas, also, du kannst die Wookies steuern, du kannst die Rebellen steuern, du kannst alles Mögliche. Ne? Mhm. Ich glaube, Fabian Siegesmund hat irgendwann mal treffend gesagt: Das große Problem bei solchen Spielen ist immer, du weißt nie, wie die anderen Einheiten aussehen. Also beim Imperium weißt du sogar, wie der Mülleimer aussieht oder irgendwie ja. sowas, ja. Aber bei den Rebellen weißt du nicht, wie sehen, wie sehen Nahkämpfer aus, wie sehen Fernkämpfer ja. aus, wie sehen Panzer aus. Das muss man sich immer irgendwie erdenken oder irgendwie sowas, ja. Oder muss man irgendwie man bei, ich, ich glaube, bei der Nabu-Armee oder nicht die Nabu-Armee, sondern die, die Handelsföderationsarmee. Da kennt man so zwei, drei mhm. Sachen, weil man es im ersten Film gesehen hat. Aber ansonsten kann da fast jeder frei drehen. Und dann wurde es eben kein Star Wars Spiel, leider. Und dann haben sie gesagt: Na gut, dann. Ja, zum ähm, Glück leider nicht. Also, zum Deswegen. Ich, ich hätte es lustig gefunden, wenn ich mir gedacht hätte, wie das wohl gelaufen wäre, wenn Star Wars gewesen wäre. Also, ja, aber überleg
0: dir doch mal wenn, mit dem heutigen Wissen: ne? Star Wars gehört jetzt zu Disney.
1: Ja. So, und du hättest oh. ein Spiel, was von
0: dem damaligen Blizzard gemacht worden wäre. Oh. Jetzt stell dir vor, Disney hätte Blizzard gekauft. Cool. Ne? So, jetzt stell dir aber vor, das hätten die gemacht, nachdem Activision und Blizzard zusammengefunden haben. Das heißt, Disney hätte dann nochmal einen richtig großen Fang gemacht. Und dann die rechte zu diesem Spiel, also weil das ja war Star Wars ist, ganz schön weird alles, ganz schön weird. Es hm.
1: wäre sehr merkwürdig geworden, ja. Das, das auf definitiv. Jeden Fall, ja. Ja. Ich meine, gut, die heutigen Blizzards und so weiter, die hätten da wahrscheinlich eher da wahrscheinlich kein so großes Problem, weil ähm, nee. so, die Geld stinkt nicht. ne? Wo ist das Problem? Die hätten da wahrscheinlich nicht so ein großes Ding damit. Aber an, ja. ansonsten wäre das echt ein bisschen merkwürdig geworden. Ich war Lukas Film oder besser gesagt der Lukas Arzt hat ja auch lange nicht so richtig Glück mit ihren Strategiespielen. Also, es hat schon ein bisschen gedauert. Ich meine, das Battlegrounds war jetzt nicht sonderlich erfolgreich. Es sah auch nicht besonders gut aus, muss ich sagen. Also, das Problem war halt so ein bisschen, dass alles so diese Krisselgrafik und so weiter, das hat das ist nicht besonders gut gealtert und sah auch nicht so jetzt besonders spitze aus. Ja. Um, weil alles so ein bisschen zu bunt und zu farbig war. Also es ist schwierig zu, zu sagen, was ist das Problem daran ist, aber wenn man das mal gespielt hat, es wirkt einfach alles so ein bisschen zu viel. Also als würde man einfach zum. Dann gab es ja noch was, das hieß, ach oh Gott, wie hieß denn das? Oh, das war so ein 3D-Spiel, so ein 3D-Strategiespiel, das es dann danach gab. Um, ich vergesse das auch jedes Mal. Wie das dann, Das hatte so eine super komplizierte Kamerasteuerung. Wo du irgendwie wirklich, äh, um die, also um die Kamera richtig einzustellen, hattest, war das irre kompliziert. Ja. Ich glaube, Battle, Battle Commander hieß das irgendwie, das äh, Sta Commander. Star Wars Battle Commander. Und das war ultra, es gab irgendwie elf Tasten, um die Kamera zu bedienen. Und das hat wirklich, Whoa, das war okay. dieses, die Kamera muss frei dreh und zoombar sein und das wurde so dermaßen. Du konntest schon recht spektakuläre Perspektiven damit einstellen. Also es gibt Screenshots da, wo du halt wirklich diese großen ATSTs und so weiter und äh, ATATs halt siehst, wie die auf einen zulatschen und unten die Truppen wie sie marschieren, das sah schon cool aus. Bloß bis du die Kamera endlich mal in der Position hattest, das hat eine Ewigkeit gedauert, geschweige denn eine gescheite Position zu finden, von der man aus arbeiten kann. Ja, Das war einfach scheiße. Und erst mit, äh, mit dem Star Wars Empire Empires oder sowas mit dem Strategiespiel, erst damit hatten sie dann tatsächlich richtig Erfolg auch mit, mit Strategiespielen. Und ja, ansonsten war das halt immer so eine Geschichte. Es ist halt auch so ein, so ein Franchise, wo du dich fragst, was ist da das richtige Genre? Das ist ähnlich wie bei Star Trek. Was ist denn bei Star Trek jetzt das richtige Genre? Ist das, soll man das als Adventure machen? Ist das eher ein Weltraum -Simulation? Ist das ein Echtzeitstrategiespiel? Alle diese drei Kategorien hatte es ja. Mhm. Was ist es eigentlich? Ne? Oder so ein Zwischending wie Star Wars The Bridge Commander und so weiter. Was, was ist es? Man
0: weiß es nicht
1: das ist halt auch immer so ein bisschen das Problem bei Star Wars, also du kannst also ich könnte mir Star Wars höchstens so richtig gut vorstellen, wenn es so ein wie so eine Art Assassin's Creed wäre, so ungefähr, also du hast deine Figur, die steuerst du halt durch, durch so eine recht offene Welt, sag ich mal, also du könntest, also heute hättest du eh kein Problem, weil du zur PR-Abteilung nee. werden könntest, ich möchte ein Open Source Spiel machen, äh, Open, Open, World. Open World Spiel machen, da sind die sofort, juhu Open World, total geil und da könnte, ich glaube, ja, so könnte Chris, das funktionieren. So Star Wars gibt es ja
0: schon so in dieser Richtung. Mit Fallen Order. Das ist ja so Dark Souls-mäßig. Ja. Und da hast du, steuerst du deinen Charakter ja direkt und kannst überall hin. Und ja, also von daher. Da,
1: das hat auch recht gut funktioniert. Also so mit ja. den Anfängen. Von, <lacht> ich habe letztens erst ein Interview gesehen von, von dem allerersten Star Wars-Spiel in der Hinsicht von wie ist es, The Phantom Menace, das Spiel mhm. zum Film und wie das so gelaufen ist und was die dabei so erlebt hatten. Ich meine, es ist halt cool, wenn du dir denkst, so ein Spiel, was so grandios in die Hose gegangen ist wie dieses Spiel, ja, was so viel mehr sein wollte und es dann doch nicht wurde, dann fragst du dich halt immer, es also als Kind oder wenn du jünger bist, denkst du dir halt einfach nur so, na, das sind halt Idioten, die können es halt nicht besser, ne? dass da eigentlich Leute dahinter stecken, die das eigentlich alles besser machen wollen und dann aber aus Zeit- oder Geldgründen nicht können. Oder mit super limitierten Ressourcen arbeiten müssen, weil sie ein Spiel zu einem der am meisten erwarteten Filme der Welt machen wollten yeah. zu dem Zeitpunkt, ja. Um, und LucasArts einfach nicht die Artworks rausrückt oder sowas zu bestimmten Themen, die, die du halt machen musst, weil du das Spiel dazu entwickelst, also das muss fürchterlich gewesen sein. Vor allem, das ging Definitiv. ja noch so, weit, das ging noch so weit, es kam ja im Spiel dieser Moment, wo du Ihr wisst ja, was Mauerschau ist, was man das nennt. Ne, das ist einerseits äh, das Museum in Leipzig, aber auf der anderen Seite ist es ähm, kleiner. Ja, okay. Und <lacht> Paul nickt wissend und leicht lächelnd. Ähm, es ist dieser Theatertrick, den man den Schauspielern im Theater anwenden, wenn man äh, eine bestimmte Szenen nicht darstellen kann, weil sie zu aufwendig ist, dann erzählen die Theaterspieler das, ja. Normalerweise ist es auch im Theater, Show don't tell. Aber Mauerschau nennt man dann so nach dem Motto wie im alten Theater, wenn einer über die Mauer guckt und dem Publikum erzählt, was da passiert. Ja. Also, oh, hier ein fauchner, großer Drache, kommt auf die Burg zugeflogen, oh nein, okay. und, und, und sowas. Ne. Und sowas passiert dann auch in Star Wars Phantom Menace tatsächlich, nämlich wenn das Potrennen kommt. Wenn also diese super spektakuläre Szene, die im Film, ich weiß nicht, 10 Minuten dauert oder sowas oder 12 Minuten oder sowas, keine Ahnung, die äh, wollte man in dieser krümel halt nicht darstellen, hätte man vielleicht schon, aber man sollte sie nicht darstellen, weil Lukas Arz wollte ein eigenes Spiel dazu machen. Also konnte man nicht das Ganze schon im, mhm. in dem anderen Spiel verbraten, was ist also passiert? <lacht> die, die Hauptcharaktere stehen quasi auf dieser Zielgeraden. Und dann, oh nein, Annie. Und dann, man sieht nichts, ja? Man hört nur, man hört das Ganze nur. Man sieht dann einmal den Vorbeirasen oder so weiter. Und das war's. Und dann, dann, Skywalker hat sich verfangen. Oh nein, Annie. Skywalker hat sich losgelöst und so weiter. Also. Es, oh ist, es ist zum Schreien komisch. Guckt euch bitte Let's Plays dazu an oder ein Walkthrough oder sowas und, und schaut euch diese Szene an. Sie ist großartig. Sie ist fantastisch. Ähm, also selbst da hat sich selbst da hat, hat, hat es ja nicht ganz gereicht, ja. aber auch diese Frühlinge hat, hat gezeigt, dass es relativ gut so funktionieren kann und dann gab es ja die nächsten, die mir fallen immer die, die Titel nicht ein zu diesen Star-Wars-Spielen, zu diesen, die wie heißt es, ich glaube, The, Star Wars The Force oder irgendwie sowas. Uh. Ähm, dieses mit der, ja, du, ja, genau das, genau das. Naja, Star-Wars-Spiele halt, ne? Ja, <lacht> Nein, nicht The Force Awakens, das ist was anderes, das ist ein Kinofilm, dieser fürchterliche, äh, sondern ich meine hier mit... Um, ich gucke jetzt nach. Mir reicht's. Ich, ich lasse das nicht länger auf mir sitzen.
0: Liebe ZuhörerInnen, wir wollten ja über StarCraft reden. Ne? Scha schaut, 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 wo wir gelandet
1: sind. Richtig, aber wir sind ja, wir, wir kommen gleich wieder auf StarCraft. Aber erst muss ich wissen, wie dieses vermalteite Spiel heißt. Du um, wolltest
0: diese Chance eigentlich wahrscheinlich nur nutzen, um tatsächlich über StarCraft zu reden, über dein geheimes Pet-Peef, über deine geheime Liebe. Gib's zu. The
1: Force Unleashed.
0: Ja, gib, gib, gib's ruhig zu, Robert. Gib's einfach zu.
1: Nein, also wenn ich das hätte wollen, dann hätte ich das <lacht> vorgestanden, Nein. weil dann hättest du, dann hätte ich das aber ohne dich gemacht, weil es wäre ein zweistündiger Rant geworden über den ersten und den zweiten Teil.
0: Naja, es, es fühlt sich ja jetzt schon so in, in Teilen so an. <lacht> <lacht>
1: es tut mir sehr leid.
0: Muss musst dir nicht leid tun.
1: <lacht> Tut's aber, da kannst du jetzt <lacht> nichts dagegen machen. Verdammt! Also The Force Unleashed, das nicht so besonders gut war und dann erst später damit, ich glaube, hier, was das, das neueste, was das neueste Spiel jetzt ist, wo es dann langsam besser wurde. Aber so könnte es funktionieren, sage ich mal bei Star Wars. Zurück zu StarCraft, über dem wir uns eigentlich widmen wollten. Wir sind ja die Meister im, im Abschweifen, das ist ja nun äh, nicht das große Problem, das kriegen wir schon alles hin. Und die sich daraufhin entschlossen haben, okay, dann machen wir es halt alleine und begannen den beschwerlichen Weg, das ganze Spiel dann tatsächlich selber zu, zu machen und dann auch selber zu entwickeln. Paul hat vorhin schon gesagt, naja, ähm, ist ja bloß so ein anderes Warcraft oder so und das war tatsächlich auch lange Zeit ähm, der Titel davon, also Orks im All oder irgendwie sowas hieß das ja, ne?
0: Ich, ja, Arbeitstitel, glaube ich, war das ne?
1: Irgendwie so. Denn ja. Also es
0: natürlich Arbeitstitel, weil wie wie es ja jetzt heißt, wissen wir alle. Ne?
1: <lacht> Und das war auch so lange Zeit so dieses Ding, so nach dem Motto, was macht Blizzard denn jetzt, so nach dem Motto, wieso machen die ein, ein Warcraft-Spiel im Weltall? <lacht> Und so wurde es, vor allem hat es die E3, die es damals gab, wo dann ein anderes Spiel namens Dominion Wars zu sehen war von Iron Storm von mhm. John Romeros neuer Firma die hatten ja Daikatana gleichzeitig angefangen zu entwickeln und Dominion Wars ne? war ein riesen Spiel, sah super geil aus und die haben dann dort die, das Gameplay gesehen und haben gedacht, boah sieht das geil aus dass das alles geschönte Szenen waren, das wussten die damals noch nicht und Dominion Wars hat dann als es rauskam also ist ultra abgestürzt also war langweilig, uninspiriert nicht wirklich doll und die Blizzard-Leute am Boden zerstört. So nach dem Motto: Das Spiel ist auch hundertmal besser aus als unseres. und spielte mhm. sich, spielte sich in Anführungszeichen auch hundertmal besser. Und das ist jetzt so Scheiße. Oh fuck! Und ja, und haben dann nochmal komplett von vorne angefangen.
0: Zum Glück haben sie es getan.
1: Das ist ja so ein auch so ein Pief gewesen von denen. ne? Das ist ja auch so ein Ding. Die haben ja, was die ist haben ein sich ja nie anfangen oder was? Ja, die haben sich ja nie wirklich irgendwie drum geschert, ähm, ob jetzt, ob das Spiel jetzt, sag ich mal, rauskommen, rauskommen muss oder sowas. Also die früheren Blizzard, ne? wie naja. gesagt, haben, haben ja mit den jetzigen Blizzards nicht mehr zu, nichts mehr zu tun. Die haben sich ja wirklich nicht drum geschert, das Spiel muss jetzt rauskommen oder so, sondern die haben gesagt, ist es fertig oder nicht? Und wenn es nicht fertig ja. ist, ja, dann kommt es halt, halt nicht raus. raus. Ja, richtig. Ja. Und das war, ich glaube, mit das erste Mal bei StarCraft so. Das war dann später bei Diablo mhm. 2 genauso. Und Warcraft Adventures ist gar nicht aus rausgekommen.
0: Stimmt, da war was. Ich entsinne mich an den Titel. Ja. Aber das war gut so, weil du hast ja das Endprodukt, was wir heutzutage kennen, ist ja wirklich ja, ich weiß nicht, ob man kann man, ob es zeichnen kann, aber das ist schon ein Meilenstein gewesen irgendwie. Also auch von der wie soll ich sagen, besonders, Also es gibt viele Dinge an diesem Spiel, die ich ähm, bei gleichwertigen Spielen außer jetzt, sage ich mal, Warcraft vermisse. Und zwar die, zum Beispiel die Vertonung. Ja, also das ist ja auch so ein Ding von den Blizzard-Strategiespielen gewesen, die einzelnen Einheiten auch also, vertonen zu lassen. Ja, jede Einheit hat, hat irgendwie irgendeine Line, ja. Da sind, wir, da
1: sind wir jetzt schon im Gameplay. Also, du hast es ja gespielt auf Norden. Ja, oder? ja. Okay. Ja, natürlich. Gut. Dann, dann, gehen wir, dann gehen wir gerne jetzt mal rein, bitten ins Gameplay. Genau, du hast es gespielt. Und ähm, du musst ja, ich glaube, die Kampagne musst du ja nacheinander spielen. Du kannst nicht mit irgendeiner anfangen. So, es gibt ja drei Völker. Für genau. Für die Leute, ja. die das nicht wissen: ne? Sie, ja. Protoss, die, die Menschen die Protoss, und Protoss,
0: die, die Terraner und die Zerg.
1: Du sagst Protoss?
0: Ja, Protoss.
1: Okay, ich sage immer Protoss. Ja, aber so
0: werden die ja auch nicht im Spiel
1: ausgesprochen. Ja, stimmt, die sagen ja. Genau, irgendwie sowas. Ne? Also,
0: äh, und genau, und die Menschen heißen halt Tarana.
1: Die Tarana, genau, ja. sorry. Genau, richtig. Und ähm, dann geht's mit den Taranern los und man lernt die ersten äh, Helden, sag ich mal, davon kennen. Ne? Genau. Das ist ja auch so. Genau. Also, man spielt selten, ich glaube, ohne einen Helden oder sowas war das, ne? Sondern du hast eigentlich immer hast, so ein. Ja, du hast,
0: genau, du hast immer irgendwie so eine eine Heldeneinheit dabei. Ich meine, das wird natürlich. Ist gut aufgebaut mit der Story und so weiter. Ne? Das wird da einge, eingeflochten und du hast auch diese wunderschönen, oder zumindest für damalige Verhältnisse, so wunderschönen ähm, äh, Rendersequenzen, die Cutscenes, die äh, so das Drumherum erzählen. Aber das meiste wird halt in den Kampagnen erzählt. Ne? Beziehungsweise ja. äh, kurz vorher im Briefing. Ne? Das Briefing ist auch immer äh, vertont und du kannst es dir auch immer noch mal, bevor die Mission losgeht, immer noch mal anhören. kannst auch durchlesen gleichzeitig. Ne? Und diese Briefing-Szenerien sind auch geil gemacht. Du bist quasi wie in so einem Menü. Äh, je nach äh, Rasse sieht das anders aus. und äh, Oder je nach, je nach äh, Spezies sieht das anders aus. Und ähm, dann sind das auch andere Figuren, die das sprechen, ne? passend zu dem, was du siehst. Dann gibt es da manchmal so Dialoge, die entstehen. Und genau, dann fangen halt die Missionen an. Du weißt eigentlich durchs Briefing schon, was du machen musst. Und dann, ja, wirst du so Stück für Stück an das Spiel rangeführt. Und das wird dann halt immer, natürlich immer schwerer und immer interessanter, aber du hast dann halt auch immer mehr Möglichkeiten. Ne?
1: Es hat einen tierischen Spaß gemacht. Also ich, ja, du kannst klar. das Spiel sogar heute noch spielen, auch das na, alte klar. Spiel, nicht das Remastered, sondern und meine, und meine Fresse macht das eine Laune. Das liegt, warum, warum macht es denn so einen großen Spaß? Wieso ist, es denn so, wieso ist es denn so spaßig letzten Endes? Also, denn es macht ja nicht viel anders, als andere Strategiespiele machen. Aber warum ist gerade das so cool? Das ist
0: na, Meine Meinung ist halt wirklich, dass die Dinge, die so außenrum geschehen oder die, die außenrum... Äh, umgesetzt wurden, machen das zu dem, was es ist. Ne? Ich meine, du sagst ja, es macht nicht viel anders. Ne? Du, du sammelst Ressourcen, du äh, verwaltest die Ressourcen, um Gebäude und Einheiten zu bauen. Und dann gibt es halt den Part, in dem du die Karte erkundest und äh, ja, Gegner platt machst, beziehungsweise wenn du Verteidigungsmissionen hast, musst du halt deine Verteidigung aufrechterhalten in Form von Gebäuden und Einheiten und dann Wellen von Gegnern überstehen. Was anderes ist es ja nicht. Aber das, das visuelle Design auf jeden Fall in Verbindung mit dem äh, Audiodesign, also Vertonung, das, das ist eine Masse. Also dafür kein Geräusch fühlt sich, hört sich nicht so an, als wenn es da nicht hingehört. Und kein, kein Gebäude, keine Einheit und auch kein, kein Stück vom Terrain sieht nicht so aus, als wenn es nicht zu dem passen würde. Ne, du fühlst dich auf jeden Fall sofort in diesen, in diesen Welten, naja, nicht zu Hause, <lacht> aber es äh, das, das fühlt sich alles richtig an. Ja, Spezies gibt es eine bestimmte äh, Umgebung, ja. Und natürlich, was auch cool ist, es gibt ja auch diese, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Indoor-Level, ja, wo das Design so gestaltet ist, als wenn es halt irgendwie irgendwo drin ist in einer Raumstation oder keine Ahnung wo. Ja. Und du hast selten das Gefühl, dass es irgendwie, oder gar nicht das Gefühl, dass es nicht passt. Ja? Und ein ganz großes Ding ist halt tatsächlich so diese Vertonung, was wir auch bei Warcraft hatten schon, dass die Einheiten ja auch Sprüche ablassen und ja. dass, dass die sich auch selber nicht so ernst nehmen. Ne? Weil du kannst mehrere Einheiten mehrfach anklicken und die sprechen dann verschiedene Lines, wenn sie denn sprechen. Es gibt ja auch Einheiten, die machen nur ja, so <lacht> ähm, aber das, das besonders die Terraner, die lassen ja dann dort ordentlich vom Leder ne? äh, und das, das macht halt einfach tierisch Spaß, dass äh, so in diesem in dem Spielgeschehen ja, dass du sowas hast, einfach und ich denke mal, das ist so diese Formel, die das Ganze sehr viel spielenswerter macht und so besonders als gleichwertige Spiele, die, weiß ich nicht historischen Kontext haben oder sich zumindest an, Re an Realität anlehnen, ja. Also Age of Empires zum Beispiel, solche Sachen. Ne? Da, da gibt es halt keine witzigen Sprüche. Ähm, da gibt es halt keine ja, naja, keine Action. Es ist auch so eine Sache, dass StarCraft ist ja schon eher so auf, auf ein bisschen Action ausgelegt, weil die Einheiten, das sind alles ein bisschen rabiater, alles ein bisschen ähm Forscher. Eckiger. ja, Ein bisschen Eckiger, edgy würde man genau, wahrscheinlich ne? sagen. Ne, so. so, und das ist halt das Ding. Und, und was auch genial ist, halt Plot-Twist mit drin. Solche Sachen halt, ne? Mm, richtig ja. gut. Richtig gut. Auf jeden Fall.
1: Und ich sage genau dasselbe, was du sagst. Also ich bin ja so ein Verrichter von dieser, von dieser Geschichte, dass man sagt, okay, ähm, die Grafik ist jetzt nicht so wichtig wie das Art-Design. Und das Art-Design stimmt einfach unglaublich in diesem, in diesem Spiel. Ungemein, also du guckst ja. hin und es wirkt alles in sich schlüssig. Das ist auch ja. das, was Warcraft 3 bis heute spielbar und gut anguckbar macht. Also auch nicht die Reforged, meine ich jetzt, sondern ja, die ja. No also selbst die, die sie konnten selbst die Reforged nicht ruinieren. Also selbst mit Reforged haben sie es nicht geschafft, das Spiel schlechter zu machen, was ein Kunststück ist. Aber selbst da passt es noch nicht, weil ja. die Welt in sich passt, weil die Farbgebung zueinander passt, weil die Einheiten zueinander oder zur Welt passen, nicht zu groß und nicht zu klein. Auf so Winzigkeiten kommt es da meistens an, mhm. weil die, weil alles in dieser Welt genauso aussieht, als wäre es schon immer da gewesen und als mhm. wäre es so beabsichtigt und es so ist, gewollt Es ist gewesen halt einfach glaubhaft. Ne? Es, es ist, ist alles glaubhaft. glaubhaft. Und du kannst noch so,
0: noch so ja. fantasievoll umgehen damit, aber es ist halt glaubhaft. Ja. ja.
1: Das Interface passt genau dazu, alles mhm. und, und so weiter. Du denkst wirklich, du bist in der Schaltzentrale und, und was ja. noch dazugehört. Der Sound passt unwahrscheinlich gut. Du hast schon die Stimmen erwähnt mhm. und so, die ja vor allem das Geile ist. Wir sind ja noch in einer Zeit, wo die Entwickler selber ihre Einheiten vertonen und nicht mhm. oder nur im, zum also im,
0: im Original. Ne? Bei der lokalisierten Version ja. Da ist auch was ja was anderes, aber ja. die, also gerade muss ich sagen, auch da die, die deutschen Stimmen, das war schon, war schon echt gut gemacht. Also das war auch eine super Leistung.
1: Wo man sich richtig Mühe mitgegeben hat, na klar. Ja. Ich habe nur noch diesen, diesen beim, beim Englischen noch diesen äh, Fire Trooper von den Terranern irgendwie. Und dann, ja. fire it up und so weiter, den, wenn du den anklickst ja, und so weiter. Oder halt so, ah, wenn ja. du so ein Steam Fantastisch. Gegeben, hast du
0: Irgendwie so richtig gut, ja.
1: Also, das war richtig, das ist richtig stark. Ja, ähm, ja. Das, das Handling. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also, deine Einheiten bewegen sich, also ich, das hat wieder mit Feedback zu tun, sage ich mal, aber deine Einheiten steuern sich, steuern sich sehr gut. Also sie sind nicht Träge oder so, sie reagieren mhm. relativ zügig auf das, was du machst. Sie sind sehr gut steuerbar, sie verlaufen sich relativ selten. Also mhm. die Wegfindung ist, ja. funktioniert ja. für 1998. Ja. Funktioniert für 1998 echt gut. Vermutlich deswegen, weil man jetzt größtenteils auf irgendwelche Engstellen verzichtet hat, sondern einfach meistens einfach ja, nur großes Feld hat, wo ich man meine, irgendwie rummacht.
0: Man konnte ja Engstellen aber selber bauen, ne? so ist ja nicht.
1: Das ist richtig, und aber verlaufen haben sie sich halt relativ selten und mhm. das ist dann natürlich ziemlich cool. Ähm, es war mit Shortcuts alles relativ gut äh, machbar und äh, auch so, wenn du vor allem dieses befriedigende Psst, wenn du zum Beispiel irgendeinen Zerg oder sowas erschossen hattest oder sowas, dann ist ja. er ja nicht nur äh, äh, gestorben oder so, sondern hat noch dazu noch so... Pff, ja, so und einen, die, die so Animationen waren Song ja auch hat.
0: schon ziemlich krass. Also das Spiel hatte ja in Deutschland ja. eine Freigabe ab zwölf Jahren, aber äh, selbst Terraner-Einheiten, <lacht> also menschliche Einheiten konnten ja platzen. Ne? Also so ist nicht. Und im Introvideo, wenn ich mich recht erinnere, gab es eine Szene, wo ein äh, abgehackter Arm mit einer Zigarette zwischen, äh, oder abgerissener Arm mit einer Zigarette zwischen zwei Fingern durchs Weltall flog.
1: Ja, da hat die BPJS damals nicht so gut, richtig gut aufgepasst.
0: Beziehungsweise vielleicht sich gedacht, ach ja, Science-Fiction-Kontext -Kont passt
1: schon. Und was noch wichtig war, war vor allem das Individuelle, denn wie gesagt, es gibt drei Völker, die sich völlig ja. verschieden steuern und mhm. völlig verschieden spielen Richtig. und da konnte jeder sozusagen, der das Ding spielt, konnte sagen, hey, ich mag die Zerg lieber, weil die sind irgendwie, weil ich, weil ich die irgendwie mag, ja, ja. diese schwarmmäßige Insekten über Leute herfallen. Quasi der die Untoten
0: so aus Warcraft
1: jemand anders sagt, ich möchte lieber die Terraner spielen, weil die sind so, so military-mäßig, so dieses Ganze ja. unterwegs, weil sie, du hast diese Space Marines und was weiß ich was, mhm. alles, ja. So überzogene, so überzogene Action- Geschichte und alles. Ja. Und jemand anderes sagt dann vielleicht, naja, die die Protoss sind vielleicht viel ja. viel cooler, ja, weil die so high-tech sind, diese ganzen äh, Dinge und die und jede sich auch ganz anders steuert. ja Also ja. die Terraner, zum die Protoss brauchen glaube ich zum Beispiel Energie, damit ihre Gebäude genau, funktionieren ja. können.
0: Genau, ja. Ne? Du, musst dann, du kannst ja die, diese Kristalle äh, ernten oder das Vespingas Ich glaube, das sind die zwei Hauptressourcen, die du da brauchst. Und ähm, die brauchen halt mehr Kristalle. Ne? Also die Terraner genau. brauchen viel Vespingas Die haben diese Raffinerien dafür. Und die, die Zerg zum Beispiel, für die ist... Beides gleichermaßen irgendwie, also die bilden so ein mittel Middle, Middle Ground weil die äh, das, diese diese organische äh, Spezies ja. halt, ne? also nicht mit Technik gar nichts, das ist ja alles organisch, Gebäude oder na, sind ja eigentlich keine Gebäude, ne? aber you get the it, ja? also das sind äh, steuert sich komplett anders und die genau. haben ganz andere Anforderungen auch.
1: Und die Protos brauchten halt zusätzlich noch diese, diese Energieknoten, die sie halt überall bauen. Genau, haben. diese Nodes, die, die,
0: ja, die man selber äh, quasi bauen muss, damit mhm. überhaupt die Energie, die sie haben, äh, weitergeleitet werden kann. Und dann kannst du erst Gebäude in der Nähe bauen. Ja. Ja? Äh, sonst hat das nicht funktioniert.
1: Genau, und die Dinger waren auch gleichzeitig die Gebäude, die sozusagen dein Einheitenlimit immer erhöht haben. Jeden, richtig, in, genau. Gebaut genau, hast. genau. Ja. Das heißt, du konntest einen Protosspieler richtig böse in, in Bedouille bringen, wenn du genügend von den Dingern dann weggeknallt kaputt hast, gemacht hast ja. dann haben seine Gebäude nicht mehr. Also das war, Beziehungsweise war das, kann er
0: keine Einheiten nachproduzieren. Ne? Also wenn du dann ja. im Kampf seine Einheiten kaputt machst, ähm, kann er keine nachproduzieren, weil sein Einheitenlimit wieder gesunken ist. Ne?
1: Insofern, also, und so ging das natürlich okay. los, ne? wie muss ich jetzt taktieren, damit ich die entsprechende Einheit, also ein, ein Zergspieler muss gegen äh, oder ein Zergspielerin muss gegen Protoss anders vorgehen, mhm. als gegen die Terraner und das war, das hat es eben auch noch ausgemacht, warum es dann letzten Endes so ein Mordserfolg dann natürlich gewesen ist.
0: Und die Sache ist halt, das Spiel hat so einen Erfolg gehabt, dass natürlich äh, zu der damaligen Zeit auch überlegt wurde, ähm, auf welche Plattform kann man das dann noch exportieren? Und es war erst geplant, tatsächlich eine ein Playstation 1 Portierung zu erstellen. Da wurde sich dann aber dagegen entschieden. Und ja, die Konsole, für die man sich dann entschieden hat, äh, die erschließt sich mir gar nicht. Ähm, und zwar wurde entschieden, hey, lass uns doch einfach eine Portierung für den N64 machen. <lacht> so. Bombenidee. Ähm, gut war, dass das zu dem damaligen Zeitpunkt schon erschienene offizielle Add-on brood Wars äh, draußen war und das, also nicht draußen war, aber damit in, enthalten war in, diesem, in dieser Portierung. Äh, schlecht war nur für diese Portierung und dann auch äh, Quatsch für die für diese äh, für die für das Brood War Add-on, was aber in der also in, in dem Modul vom N64 ja drin war, das war nicht extra zu kaufen. Ne? Dafür brauchtest du dann das Expansion Pack. Ja? Ähm, negativ an der ganzen Sache war A die Steuerung. Weil wer den N64-Controller kennt, weiß, dass der sich eigentlich für nichts geeignet hat, außer zum gegen die Wand werfen. <lacht> äh, oder vielleicht konnte man ihn an einen umgedreht an einen Stock befestigen und damit wie, wie mit so einem Dreizack Fische jagen gehen. Äh, das wäre vielleicht noch möglich gewesen. Ähm, aber egal. Die... Die äh, Auflösung war natürlich viel geringer. Ne? Du hattest auch einen viel kleineren Ausschnitt zu sehen. Ähm, es wurden Cutscenes gekürzt und es wurden Tonausgaben, Also äh, Vertonung wurde auch rausgeschnitten. Zum Beispiel bei den Briefing-Sektionen, die ich vorhin so angepriesen habe, die so toll waren. Die waren ja komplett vertont. Das gibt es nicht mehr. Ne? Und... Ja, also prinzipiell fand ich das eine sehr fragwürdige Entscheidung, diese Konsole zu nehmen. Aber gut, selbst bei der PlayStation 1 hätten sie wahrscheinlich Abstriche machen müssen. Das auf jeden Fall. Und es gab zwar noch so ein paar extra Missionen. So eine neue Secret Mission gab es noch, die nach, dem, nach der letzten Mission von Brood Wars angeknüpft hat. Und es gab zwei neue Tutorials, wahrscheinlich um die Steuerung für den Controller besser zu erklären. Ne? Wahrscheinlich. Also, ja. da, da, da musste natürlich ein separates extra Tutorial, und dem Fall zwei, äh, gemacht werden, damit man das leichter versteht. Und äh, ich, ich denke mal, ich werde es niemals auf einem N64 ausprobieren. <lacht> da habe ich keine Lust drauf.
1: Du wirst es höchstens besitzen, aber nicht ausprobieren. Das, das schon eher, ja. Das schon okay, eine, ja. das hat äh, das Spiel war so äh, heiß erwartet. Da gibt es eine schöne Stilblü oder nicht eine, eine schöne Anekdote hier, die, die hier steht und zwar weil es ich glaube dass Weihnachten '97 verpasst wurde und in den Foren machte sich eine Gruppe unter dem unter dem Decknamen Operation Seawall oder C W A L breit unter also so heißen Can't Wait Any Longer und die dann tatsächlich zum Hauptquartier zum Beispiel auch gefahren sind, um die Entwickler zu fotografieren, ob die nicht die ganze Zeit faulenzen oder oh, tatsächlich Gott. arbeiten und alles. Die Entwickler nahmen es mit Humor und haben sie dann als Cheatcode eingebaut und wenn man nämlich Operation Quall eingibt, dann äh, wird das Einheiten, funktioniert die Einheitenproduktion schneller. Also das, mein Name ist mit Humor. Ich Du hast es gerade schon gesagt, warum es so beliebt wurde, womit überhaupt bei Blizzard keine gerechnet hat, dass es in einem Land ganz besonders yeah. verliebt wurde nämlich?
0: In Korea, tatsächlich. tatsächlich? Ja. also wer die Weltrangliste bei den StarCraft Championships oder E-Sport-Events sich anguckt, ähm, egal ob beim Original, beim Remastered oder beim zweiten Teil, äh, der wird sehr schnell darauf stoßen, dass die meisten von den Leuten tatsächlich aus Korea stammen und auch die also die Teams, ne? wenn, wenn du halt Teams antreten lässt, äh, sehr, sehr viele koreanische Teams. Und du wirst, wenn du in Korea bist und in irgendwelche äh, Internetcafés gehst, ja, wirst du definitiv auch heute noch Leute sehen, auch junge Leute, die unentwegt StarCraft zocken. Und halt eben auch das, das erste originale StarCraft, ja, also alles. Das ist so weird. Und es gibt das Internet ist voll mit Memes, ja. Also zu, zu Korea, also zu koreanischen äh, StarCraft-Gamern oder also GamerInnen und äh, in Verbindung auch mit den Zerg irgendwie. Also du wirst quasi wie überrannt von denen, wie die Zerg ihre Feinde <lacht> überrennen, ja. Äh, total krass. Und ich, ich kann dazu auch wirklich nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, warum gerade dort dieses Spiel so, so ein Hype
1: ist. Also ich habe gelesen, das hatte vor allem damit zu tun, weil um die Zeit, als es rauskam, waren diese Internetcafés gerade oder kamen gerade auf, weil es war ja so ein bisschen so das ähm, Aufkommen des Internets gerade so ein bisschen, ja. also das, als das Internet massentauglich wurde. Es gab es ja schon seit einer Ewigkeit, aber ja. wo es tatsächlich massentauglich wurde, nur die wenigsten hatten halt so ein Modem zu Hause oder konnten sich es leisten. Also sind die Kids meistens dann in die Internetcafés gegangen und haben dann halt dort gezockt. Und mhm. du konntest halt keine aufwendigen Spiele dort spielen, sondern konntest halt nur das spielen. Und StarCraft hat halt den riesen Vorteil. Man brauchte jetzt keinen richtig harten Rechner, um das spielen zu können. Es war relativ ja. genügsam. Auch Leute mit einem schwachen Rechner konnten es sich leisten. Also lief es zum Beispiel auch auf äh, Internet-PCs, die damals dann in den Café standen und, standen. und dann haben in dieser Prägungsphase eben die Leute angefangen, Starcraft zu spielen. Und die Kombination aus einer recht komplexen Wirtschaft, die einfach zu verstehen, aber dann recht kompliziert werden kann im Laufe der Zeit, ja. ähm, zusammen mit der recht einfachen Spielweise und so weiter, hat dann eben dazu geführt, dass dann Korea als erstes richtige Mega-Events veranstaltet hat, die man heutzutage in Europa auch noch kennt.
0: Ja, das ja, aber wenn, guckt, guckt euch da mal Videos zu an, das ist ganz schön hart, ne? Also, das ist wie die in die Tasten hauen, ja, also ich meine, die haben ja Shortcuts und Makros und Micros und was nicht alles. Und wenn die zocken, ja, also du, du, wenn du A, keine Ahnung vom Spiel hast, dann wirst du sowieso nicht rausfinden, was die da machen. Aber wenn du das Spiel kennst, selbst dann ist es schon ein bisschen schwierig, da nachzuvollziehen, was die machen, weil die machen also so schnell Reaktionszeiten. Das ist absolut weird. Richtig weird.
1: Das ist wirklich irre. Also es gibt da wirklich haben Anschläge mit einer Hand was andere mit, was Leute, die, keine Ahnung, in den Sekretärsberuf erlernt haben oder sowas, mit zwei Händen machen. Die machen, also,
0: die, die machen quasi zwei Stenotypistinnen-Büro für
1: gleichzeitig, weißt du? Irre, das ist, das ist irre. Also ich habe das wirklich mal gesehen, das können ja die modernen Starcrafter, die können das ja auch, also die äh, Starcraft-2-Spieler, aber die vom ersten Starcraft, vor allem diese Koreaner, die sind da schon so lange drin und machen das schon so intuitiv. Ja. Äh. Ich glaube, das, das, ist einfach, das ist einfach irre. Also guckt es euch wirklich mal an, die haben ja meistens zwei Kameras. Also eine Kamera, mit, äh, das den Monitor zeigt und die andere Kamera, die vom jeweiligen Spieler die Hand zeigt. Na, also, immer oh, nur also eine Draufsicht würde die Tastatur auch
0: gezeigt werden und die Maul Mäuse, ne? Genau. Weird. Das ist
1: wirklich so und du hörst wirklich nur. Mhm. Die ganze ja. Zeit, weil die mit der mit der Hand die ganze Zeit da rumrennen. Auch, also auch da die, Maus wird,
0: die Maus wird vergleichsweise wenig benutzt auch dann. Ne? Also du hast halt wirklich viel mit Tastatur. Das ist so, so krass.
1: Also die Maus wird tatsächlich nur zum, ich glaube, zum Bewegungsbefehl geben gemacht ja. und ja, ja, ja. zum Markieren, wenn überhaupt von den Einheiten. Aber selbst die, weil die, aber auch nur einmal, weil die legen genau, sich die musst... Dinger dann auf Gruppen ja, ja. und dann ja. switchen sie nur noch die Gruppen hin und her. Ja. Also, richtig also ge krass. Gebt euch das wirklich mal. Es ist, es ist. Es ist, es ist echt krank. Also ich, es, ist, es ist echt krass. Also, wo man sich wirklich denkt, okay, es kann ja nicht so schwer sein, spielen, naja, was wird denn daran? Ne. Und dann, wenn man das sieht, dann so, oh, yikes, Also das ist, ist wirklich. irre. Also
0: ca Casual Gaming ist bei denen nicht mehr. Nee,
1: Casual ist das nicht mehr. Ne. Das ist ja sowas. Das, ich finde das ja generell so ein bisschen schade, dass so dieses Casual-Ding so manchmal so ein bisschen so verloren gegangen ist, sag ich mal, also so, wir spielen mal mehr Spieler aus Spaß im Internet, vergiss es. Also du hast dann, vergiss es, ja. also du, wenn du nicht hier Anwärter auf, auf den Platin-Award irgendwie sowas bei, bei Starcraft ja. 2 bist, also über die höchste Liga willst oder sonst was, forget it. Also da brauchst du gar nicht erst anfangen. Wir spielen mal aus Spaß eine Runde, das war mal, das ist 90er, das ist hier, ach nee. wir wollen alle, alle Pro-Gamer werden und so, mhm. ne? oder Counter Strike ist ja genau dasselbe ja also die wenn du ich habe ja letztens auch wieder die, die Meisterschaften geguckt wie, wie zielgenau Counter Striker spielen können mittlerweile also mit Counter Strike ja. Go da denkst du dir echt so das ist ja schon irre ich meine die Leute die damals die 16 er Version gespielt haben Daniel P. Schenk und was weiß ich was all die ganzen Legenden von damals das waren ja auch schon richtige Brecher aber jetzt was, was jetzt abgeht, das ist schon das ist schon echt krank. Naja, du
0: kannst ja auch an jeder Ecke ein Aiming-Bot kaufen, ne?
1: Ja, aber <lacht> die Leute, die das ohne Aiming-Bot tatsächlich schaffen, das ist ja noch, noch irre. Also die die ganz genau wissen, wo ziehen die ersten 35 Schüsse einer AK hin, wenn ich einfach nur den, den, den Abzug drücke oder ja. irgendwie sowas. Also die dann wirklich zielgenau, sag ich mal, hinsetzen können, wo jetzt der Schuss landet, weil sie so viel Erfahrung haben, das ist, das ist echt irre. Das ist schon dann, auf jeden da Fall. hört dann Casual ja. Gaming da natürlich auf. Und genau, und StarCraft hat eben dann in Korea diesen diese mordsmäßige Popularität gehabt. Natürlich anderswo auch. Aber ich glaube, in Korea hat mhm. sich das Spiel, ich glaube, eine Million Mal verkauft oder sowas schon in, in, in der Zeit. Und das war einfach einfach richtig krass. Also, also nach drei Wochen ich, waren die irgendwie bei der Million. Ich kann nach, mir auch ne?
0: nicht vorstellen, dass es nicht einen Rechner gab, wo es nicht drauf war. <lacht> irgendwie so, weißt du?
1: Tatsächlich hat sich das Spiel äh, statistisch gesehen pro Jahr eine Million mal verkauft. Also jedes Jahr immer eine Million verkauft. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Bis so krass, 2007 hatten sie so 10 krass. Millionen Exemplare.
0: Und, ne, und dann gab es halt nur, was ich vorhin gelernt habe, nur zwei Add-ons. Ne? Also Wars kannte ich ja selber auch. Ne? Und dann gab es noch eins, das war äh, zwar lizenziert off offiziell, wurde aber von irgendeiner kanadischen Firma produziert. Und äh, das sind. Es gab zwei
1: tatsächlich. Es gab also drei Add-ons insgesamt. Es gab ja. drei, nicht, nicht zwei. Also es gab das eine Broadwar, das war von Blizzard war. Und dann gab es noch zwei. Nämlich? Ähm, ich such's gerade. Das eine richtig, das hast du schon richtig gesagt. Ähm. Ich suche es gerade nochmal. Ich, noch ich finde es auch bestimmt. Das eine ist Insurrection, ne? Ja. Und das andere ist Retribution. Okay. Ha, ich bin der Recherche mäßig <lacht> voraus. Ja. Na, dann so musst du
0: das mal bei äh, Wikipedia eintragen, weil da steht es nicht
1: das ist der, deswegen gibt's es Wikipedia das ist halt so als erstes es gab Broadwar, Insurrection und Retribution und Insurrection, Retribution, Insurrection und Retribution Retribution waren beide von Blizzard zwar lizenziert, also waren beide äh, Dinge gemacht, Blizzard hatte da kein Glück hatte nie so richtig ein glückliches Händchen mit Third-Party-Developern also das erste Diablo-Add-on du erinnerst dich, das war auch, von der, war auch nicht von Blizzard, sondern auch von einer anderen Firma ja und war auch nicht so pralle, sag ich mal, also war jetzt nicht so der, der große Renner, also war verbuggt und jetzt eigentlich nur ein paar neue Sachen mehr und mehr auch nicht. Und dann diese beiden anderen Dinger, die seitdem irgendwie totgeschwiegen werden und nie wieder erwähnt werden, also Insurrection Retribution, an die sich keiner mehr erinnern will. Zum Glück kam dann eine Broad War und hat das Ganze dann ein bisschen abgerundet, so sozusagen. Ja. Aber mit Third-Party-Developern hatten die dann nie so einen richtig wahnsinnig richtig glücklich geworden.
0: Ja, ich meine, klar, mit dem äh, Anspruch an Standards, was die ja damals gehabt haben. Ja, also gut, gut vorstellbar, dass es dann halt schwierig wird, da als Third-Party-Developer irgendwie annähernd ranzukommen. Also da ist ja das, was du dann rausbringst im Vergleich zu dem, was du bedienen sollst, schon eher nur so Shareware-Gedöns. <lacht>
1: Und dann wären wir eigentlich schon dabei, was hat StarCraft denn nun eigentlich geschafft für die Echtzeitstrategiewelt? Also was äh, ist so, so geblieben davon, sage ich mal? Was, was kam dann so im Aftermath, so nach dem Motto? Also ich glaube im Aftermath von StarCraft muss man sagen, also erstmal ich glaube für die, für die Spielentwicklung selber war es ein Meilenstein gewesen, weil es gezeigt hat, was aus einem Spiel werden kann, wenn man ihm einfach mal Zeit gibt. Würde man einem Marketingmenschen oder einem Wirtschaftsmenschen sagen, wie das wie die Spielentwicklung dort geplant ist. Der würde, ich glaube, im, wie, die, wie die Hexe von, vom Zauberer von Ost wahrscheinlich auf dem Boden zerschmelzen oder sowas, weil das kommt in keinem Wirtschaftsplan vor. Ja? Wir mhm. entwickeln einfach mal und wenn es fertig ist, ist es fertig. Bis dahin hat er schon 30 Mal die Kosten, den Cashflow und was weiß ich was ausgerechnet und kommt auf den Ding, dass das niemals funktionieren kann mhm. und ist dann davon überrascht. Das vor allem und es hat vor allem gezeigt, was der E-Sport tatsächlich sein kann und wie groß dieses bis heute eigentlich relativ un unterrepräsentierte mm. unterrepräsentierte, unterrepräsentierte Sportart, kann man das sagen? Das, hat ja, das ist ja immer noch so eine Diskussion, mm. ist E-Sport jetzt tatsächlich ein Sport oder ist es nicht ein Sport, ja? Ich sag, wenn Schach ein Sportart ist, dann ist E-Sport auch ein Sport. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es
0: ist ja ein Denksport. Schach. ist ein Denksport, ja. Das heißt, dann ist E-Sport mindestens das.
1: Mindestens. Also ich meine, die Leute, die E-Sport professionell betreiben, das sind halt nicht diese...
0: Gerade wenn es um die hier Doki Doki, Pau Pau, was wie auch immer das heißt, diese Tanzmatten-Gedöns-Scheiße angeht. ja. Ah ja, ja. Just Dance, was weiß ich, ja. Ähm da bist du ja mindestens körperlich genauso gut dabei wie andere Menschen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, wer mal die professionellen Spieler gesehen hat, das sind halt nicht diese von Bild und Fokus verschriebenen, äh, fetten äh, Kellerkinder, so nach dem Motto, die mit Pickelgesicht ihre Schwester mit der, äh, mit dem Ketten, mit der Kettensäge zerlegen oder irgendwie sowas, was man denen lange mhm. nachgesagt hat, so ungefähr. ne, So diese Klischeedinger, sondern die professionellen E-Sport-Mann, e die sagen eigentlich, naja, sie halten sich körperlich fit, weil sie wissen, gesunder Geist und gesundem Körper und so weiter. Mhm. Die meisten zumindest. Ähm, die halten, naja, je nach wie er will, ne? wie er handeln kann. Aber die viele sagen halt, naja, ich mache schon ein bisschen Sport noch nebenher, weil ist ja auch gut für den Kopf. Die trinken zum Beispiel vorher kein, keine Energy-Drinks und so weiter, weil die sagen, nee, das macht sie bloß hibbelig. Die essen nicht zu fettig, weil sie sagen, naja, das macht Träge und alles Mögliche. Also die körperliche Vorbereitung ist mindestens so hoch wie die geistige Vorbereitung und so weiter. Und wenn ich dann sage, naja, wenn ich einen Wettkampf betreibe, bei dem die körperliche Fitness im Vordergrund steht, dann, dann habe ich einen Sport. Und richtig. Dann sage ich auch, warum soll E-Sport dann kein Sport? Ob es jetzt eine olympische Disziplin ist, so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Und was auch immer das heißt in der heutigen Zeit, ne? Ja, ja, ja. Dass irgendwas Olympisch Architek, ist.
0: Wenn Architektur olympisch ist, dann.
1: Musik war ja auch, Malen war ja auch mal olympisch. Das ist dann... zwar schon ein bisschen her, aber. Ei, ei, ei. Und dann, dann sage ich, naja, dann war StarCraft auf jeden Fall ein Spiel, was gezeigt hat, hey, guck mal, was äh, da noch möglich ist, sag ich mal. Auf jeden Fall. Ich meine, ich hat Bayern meine... München nicht auch sogar ein E-Sport-Team? Unter anderem, Schalke hat eins, das weiß ich. Also du meinst, was die sponsoren? Nee, nee, die haben ein E-Sport-Team. Schalke 04 hat auch ein ein, ein, was, ein was spielen e die da? Solitär oder Minesweeper? Äh Nein, also bei Schalke weiß ich, dass die äh, League of Legends zum Beispiel spielen. <lacht> der Lacher ist jetzt fieser als alles, was ich bisher hier im Spiel mit gehört habe, so
0: Also no hate, aber das ist echt unnötig.
1: League of Legends? Wieso?
0: Nein, dass Fußballvereine E-Sport-Clubs haben, die sowas spielen. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass die, was weiß ich, so PES spielen oder FIFA, das wäre ja noch naheliegend, aber... Könnte man ja. denken, ja. Also Aber ich
1: meine, du musst du darfst dann auch nicht vergessen, die haben ja, ich glaube, von FC Bayern, FC Bayern die haben ja auch Handballteams oder irgendwie sowas oder sonst was, ne. Aber
0: Ach, sollen sie machen.
1: Ich meine, bei E-Sport, bei e ja gut, da hättest du auch gedacht, ja, spielen sie doch bestimmt FIFA, oder? Bestimmt spielen die auch FIFA, ich weiß es nicht. Deswegen konnte ich jetzt nur für Schalke sprechen, wo ich genau weiß, dass sie ein League of Legends Team haben. Ja. Weil die halt auch gerade in der, in der First Division, in der...
0: <lacht> Und wie nennen die sich, das Team nennt sich das dann Schalk
1: im Nacken? Das wäre natürlich witzig, aber nein, es ist tatsächlich äh, Schalke 04.
0: Schalke 04, lol. <lacht> nee, also Schalke 04. Oh Gott, nee. Nee, nee das, das, das muss ich nicht haben. Nee, ehrlich nicht. Also, dann lieber StarCraft.
1: Dann, äh, also, das ist auch so ein Ding, wo ich sage, da würde ich am liebsten Koreanisch, ein bisschen besser Koreanisch kennen. Ich würde überhaupt gerne Korean, ein bisschen besser Koreanisch sprechen, impliziert, dass ich es schon Und kann. kann, nein, ja. Nee, du möchtest ich, überhaupt nein, Koreanisch Ich können, möchte ja. überhaupt Koreanisch verstehen können, nachdem ich Japanisch verstehen könnte, damit ich die ganzen Animes auch mal im Original gucken kann oder sowas. Ähm, also dann würde ich natürlich auch gerne Koreanisch verstehen können, damit ich die, die Kommentatoren dort auch oh verstehen Gott, kann.
0: Hallo, ja. die, die, die durchdrehen, teilweise. Das
1: das ist ja, wir gehen jetzt ja hier schon in Overtime so ein bisschen, aber... Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Ja, ich habe eigentlich gedacht, es wird kürzer. Nein, aber <lacht> dieses, diese Kunst, diese Spiele zu moderieren, dieses Shoutcasting, wie das heißt, das ist ja nochmal eine Kunst für sich. Also ich erinnere da herzlich gerne an, das kann man sich heute noch angucken, das waren die World Cyber Games in Köln, wo, da könnt ihr euch gerne mal den... den Der Unterschied, ne? Ja, vor allem das Spiel Grubby gegen oder die die, Spiel, die die Endspiele, sag ich mal so, so von Warcraft 3 angucken. Es ist irre. Also die beiden Spieler, die ja selber tatsächlich Warcraft 3-Spieler sind und das dann schaut, Carsten, die sich mit der Stimme überschlagen ständig und die Details rausknallen. Also ich kann das gar nicht nachmachen. Also ich kann vieles <lacht> nachmachen, aber das nicht. Weil das sind so viele Infos und so viel auf einmal, wo ich keine Ahnung habe, was da eigentlich passiert, wo ich sage, wow. Also diese, mhm. das ist wirklich richtig krass. Also guckt euch das gerne mal an. Ihr werdet euch zuerst kaputt lachen, weil ihr denkt, was geht denn mit denen? Aber dann merkt ihr, was da nicht für eine Leidenschaft dahinter steht und habt dann eine leise Vorahnung, wenn das schon das ist, was man hört, was ausgesprochen ist. Was geht dann erst bei diesen Leuten im Kopf vor? Was die gleichzeitig überlegen, während sich da, während sie ihre Einheiten da auch rumkommandieren und so weiter. Also vor allem, ich bin da immer beeindruckt, dabei ist Warcraft 3 regelmäßig bei den Skirmish-Partien an der einfachen, einfachen mhm. Computergegnern scheitern. Ja? Also das, das, <lacht> ja Ich bin kein besonders guter Spieler, deswegen kenne ich mich mit Cheats wahrscheinlich auch so gut aus.
0: Nein, 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 du, du kennst dich damit nicht aus. Du hast immer mal davon gelesen.
1: Ich habe immer mal davon gelesen. Ja, also ja. in
0: der in dem äh, 2001 erschienenen Mogelpower Almanach, nach äh, ich habe ich hab irgendwo auch einen, aber ich weiß nicht, wo der ist. Das ist. Ich glaube, das ist sogar von Mogelpower und das ist ein richtiges Buch. Also so ein, kein, kein Hardcover, aber ich weiß, du hast auch eins, aber ich habe ein, äh, ein jüngeres. Du hast das ältere von uns beiden.
1: Ja, ich meine, es kam ja raus bis 2004,
0: 2005, ja, so. irgendwie dass wir so.
1: irgendwann gesagt haben, okay, äh, Braucht kein Mensch mehr. Oh, warte mal. da, da gab es doch auch dieses,
0: ähm, da haben wir uns, glaube ich, mal in einer Folge auch drüber unterhalten, äh, äh, Cheat-Magazine. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, aber ähm, ich glaube, von Power direkt gab es auch ein Magazin, wenn ich mich nicht richtig entsinne. Und dann gab es noch eins, die hieß irgendwie Mega-Cheats oder so. Uh, bin ich mir es jetzt gar gab, nicht mehr sicher ja doch, weil da habe ich sowas. nämlich noch
1: ich, ich besitze oder besaß noch CDs davon, von Mega Cheats 400 oder so. ja, irgendwas. ich
0: glaube die, die gab es mit und ohne CD
1: ja ja, und da waren dann auch die auch Trainer und drauf die, und die und, waren und, also genau, solche. die
0: waren auch nicht gerade dünn, also das waren schon echt stabile Magazine, die waren <lacht> auch stabiler als so ein normales Magazin, weil äh, dass die, die für den Einband quasi ein, äh, ein dickeres Papier genommen haben Warum auch immer. Es ist ein weirder Fakt, an den ich mich gerade erinnere.
1: <lacht> ja, genau. Naja, die kamen ja auch nicht so häufig raus. Richtig. Also, richtig einige von äh... denen waren so Einmal-Dinger. Ich meine, und ich habe ja auch irgendwo das von PC Games und PC Action zusammen, das Konglomerat. <lacht> der Cheats und so weiter mit auch zwei CDs, wo dann Patches und Trainer und Spielstände mm. und was, was ich weiß ich ja, ja, was und ja. was wir sonst noch so auf ihren Sachen gefunden und, haben. So e e Editoren
0: für Safe Games und sowas, ja.
1: Das war super, da habe ich eigentlich mal geschafft, Z durchzuspielen, das war <lacht> schon, ja, war, anders ging es nicht, ja, ja. außer mit einem Panzer, der äh, super schnell fährt und äh, schießen kann wie Maschi und seine, seine Geschosse <lacht> rausfeuert wie Maschinen Ja, ja, so ja. war das tatsächlich, also das war dann schon, das war dann schon krass. Ja. Damit wollen wir es dieses mal auch bewenden lassen. Recht herzlichen Dank für die alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Wir haben es wir wieder mal durchgezogen. Ihr habt es euch selbst
0: ausgesucht, Leute.
1: Ihr habt es euch selbst ist ausgesucht. Eure, ihr eure Leute. Ist eure Scheu. <lacht> genau. Wir machen hier Hörerblaming, auf jeden Fall. Na klar. Von vorne bis hinten. Wir bedanken uns ganz herzlich ganz herzlich. Hoffen, dass ihr auch wieder beim nächsten Mal dabei seid, wenn wir uns dann wieder eine Zeitschrift vornehmen. Ja. Und dann, dann
0: gibt's halt stopp, dann gibt es nämlich auch wieder einen Shoutout an Kultmax.com, ja, die wir heute gar nicht genannt haben, weil wir ja uns kein Magazin die genommen haben. haben, aber. Und von denen wir immer noch kein Geld bekommen haben. <lacht> <lacht> nee, aber müssen wir auch nicht, weil was würde ich mit dem Geld machen? Ich.
1: Magazine kaufen!
0: die einscannen und hinschicken. Ja, genau. Dann investieren die also in sich selbst. Ja, super, super, richtig gut. Nein, aber du hast recht. Wir, wir, machen, wir machen mal Schluss heute.
1: Genau. Und hoffen, dass ihr natürlich auch beim nächsten Mal wieder bei der, dabei seid. Bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert. Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut, ciao. Tschaußen.